0: gente al Weekly Pop, que hasta aquí tu voz Carlos Iván, y hoy estoy con nada más y nada menos que con Lala, que acaba de estrenar su nuevo sencillo, Milita Bella. ¡Uh! ¡Hola!
1: ¿Cómo estás?
0: ¿Estás bien? ¿Estás Todo
1: súper bien, estoy súper bien, muchas gracias por tenerme aquí, I'm excited.
0: <risa> eh, quiero, esta pregunta yo se la hago a todos mis invitados, para, sabes, estar más en calma. Y es que, ¿qué artista es el más que tú estás escuchando en este momento?
1: Ay, pues quiero que sepas que últimamente he estado escuchando mucho a una amiga mía que se llama Gilmari Villanueva, es una artista independiente y acaba de sacar su EP que se llama ¿Quién eres tú? Le estoy dando promo aquí, este, <risa> y he estado escuchando su EP non-stop porque ella tiene... Eh, una manera de cantar demasiado ella es literalmente como una mezcla de todo lo que ha escuchado en el mundo, literalmente okay. y canta con el corazón tiene una canción que se llama El Personaje uf esa es mi canción favorita de LP, la escucho todos los días eh, me la hace de memoria me la voy a tatuar en un brazo no, mentira, mentira, pero <risa> <risa> me encanta me encanta esa canción. Si no la han escuchado, deberían ir a escucharla. Gilmari Villanueva se escribe G-I-L-M-A-R-I-E. -E, Gilmari.
0: Ya saben, ahí está, escúchenla. ¿Y qué canción ahora mismo, la del personaje, es la más que está escuchando entonces?
1: Pues sí, y obviamente pues por pues. Eh, la época en la que estamos y por eh, el último álbum de Bad Bunny, pues he estado escuchando mucho Da Kitty pero pues ya tú sabes que eso es pues, es, es, es culpa mía no no es una canción que yo diga, coño me hace reflexionar, me hace pensar en muchas cosas, no, no es ese tipo de canción, eh, en, en eso, esa canción álbum? es el personaje, pero me encantó el álbum, en verdad me lo gocé de principio a fin, es mi, fa mi álbum favorito de Bad Bunny. Eh, creo que antes no lo escuchaba tanto como lo estoy escuchando ahora, me gustó un montón, de verdad que oh, vi, una pa vi partes de él que nadie conocía y eso me, me gustó.
0: Sí, eso ahora mismo es que los artistas se están yendo más personal, como que están poniendo más sus sentimientos ahora que hace como cinco años atrás. Son en verdad que eso hay que dárselo a los artistas de ahora. Y quería preguntarte, ¿por qué eh, Don't Go como tu canción debut?
1: ¡Uh! Esa es una muy buena pregunta. Y nunca la he contestado, nunca he contestado esta pregunta. So, me gustó, me gustó. Okay. Eh, So, te admito que mi equipo de trabajo es mi familia, eh, yo pertenezco a una disquera independiente que se llama MS Groove, que realmente es una disquera que, que mi papá creó, y como era el primer tema que lanzábamos eh, como Teamwork, tú me entiendes, como que la primera canción que íbamos a lanzar, como realmente nunca lo habíamos hecho antes, decidimos coger una canción que significara mucho para mí y que no necesariamente fuera una canción mainstream, que se pudiera como que mercadear de cierta manera para que, pues como quien dice, pegara. Realmente cuando sí, uno saca claro. su, sus canciones, uno siempre piensa en cómo va a hacer el marketing y qué sé yo. Esta era como que la canción prueba, para ver si, si lo que estábamos intentando realmente funcionaba. Y pues definitivamente funcionó. Fue una de las primeras canciones que escribí. De hecho, fue un, la primera canción que escribí en inglés. Y tenía 13 años cuando la escribí. ¿13 so,
0: eh, años? Tenía
1: 13 años. So, eh, una canción que para mí significa mucho. Y para mí era importante soltarla. Eh, y también eh, va junto a la mano con una historia que para mí es, es bien importante. Que mi, uno de mis mejores amigos de cuando yo tenía 13 años falleció cuando cumplimos 14. Yo no había... Eh, Terminado de escribir la canción hasta este punto cuando él fallece, pero durante el tiempo en que estábamos pues, pasando por el proceso mis amigas y yo y como que en la escuela pues fue bien fuerte porque él, él era como que el alma de la fiesta, él siempre se sentaba detrás de mí en todos los salones, me jalaba el pelo, se copiaba de mí en los exámenes, era como que mi mejor amigo. Y eh, cuando pasó toda esta situación y escuché la canción de nuevo, yo sentía que la canción yo la había escrito hacia él y que fue una premonición, que fue como que algo que había escrito antes, oh, wow. pero que, que significaba como que lo que iba a pasar, que delataba como que narraba el futuro. Y ahí fue que terminé de escribir la canción, dedicándosela a él, y cuando hicimos el video y íbamos a lanzar el, el, la primera canción, pues decidimos hacerlo todo en honor a él, para que no solamente no, no, mi debut fuera una canción importante para mí, que también fuera eh, algo meaningful y que yo sintiera que, yo definitivamente sentía que el, mi primera canción fuera, debía dedicársela a él, so, ya sí, tú sabes. Exacto.
0: Y de Don't Go a, a la talla, se sabe que son géneros idiomas distintos, so, ¿qué te motivó a realizar ese cambio de inglés al español y cambiar pues los instrumentos y todo eso?
1: Oh my God, so, acho de, de, de Don Go a la talla, yo tuve, de, tuve muchas transiciones personales como que en, en, en mi mente, yo... No solamente me cambió el mood simplemente, como que ya no me sentía tan romanticona y con ganas de como que cantar en inglés y qué sé yo. De momento eh, tenía ganas de lanzar algo que la gente se identificara en, en cuestión de que cuando tuvieran la autoestima baja pudieran escucharlo y decir como que, damn, I'm a diva, you know, como que irse en el viaje. Porque realmente yo, yo escribí esta canción... Eh, en agosto, fue en agosto, fue como que en agosto, septiembre del 2019, estaba pasando como que por una desilusión amorosa, donde como que se me bajó la autoestima, me sentía súper frustrada conmigo misma y súper triste, y esta fue la canción que escribí durante ese tiempo, qué irónico, ¿verdad? Esta era la canción que yo necesitaba escuchar. Y, y como que yo misma la escribí, yo misma me alcé la autoestima, yo misma me di cuenta que hay personas que no dan la talla y que uno siempre tiene que como que seguir caminando y estar enfocado en su vida y como que dejar que las cosas que, que las personas que salen de nuestra vida simplemente se marchen, cuando se van era, era porque era momento de que se fueran y uno tiene que seguir adelante y darse cuenta que por ahí vienen cosas mejores, tú me entiendes. Y cuando sí. decidimos grabar el video, decidimos hacerlo todo, yo me fui en mi viaje, yo, ok, ¿qué me inspira esta canción? Yo siempre que la escuchaba veía el color rosita, siempre que la escucho yo, es, es que esto es rosita, esto es como que el, el color rosita se creó para esta canción, yo, <risa> y, y cuando decidimos filmar el video, yo quería que la paleta de colores fuera todo rosita, que aunque hubieran diferentes eh, elementos, así como que el cielo azul, obviamente, la, la, eh, sí, la, el verde de la naturaleza, que, que la mayoría de las cosas que, que se estuvieran presentando fuera rosita. Así que si ven el video y escuchan la canción, eso es lo que inspira.
0: So, cuando tú te sientes triste, pues, ¿te inspiras más al escribir canciones?
1: Yo siento que... Que de cierta forma, porque no tanto cuando estoy triste, sino cuando, cuando me siento de cualquier manera. Y, hay veces que yo estoy pasando por alguna situación eh, difícil, en mi casa estoy molesta, qué sé yo, o, o me enojé porque alguien me dijo algo, y ya eso me inspira a, a, a decir muchas cosas que no me atrevo a decir en persona. Yo realmente escribo, y siempre, desde que comencé a escribir, escribía porque se me hacía bien difícil eh, Decir las cosas, como que se me hacía difícil sentarme con una persona y decirle la verdad a la, a la cara, lo que, lo que yo sentía, o lo que, lo que quería comunicar, porque me estaba sintiendo de cierta manera, como que se me hacía mucho más fácil plasmarlo en una canción, y ya se ha convertido casi en como que un problema, porque a veces no digo las cosas y simplemente las escribo en una canción, entonces saco la canción y alguien lo escucha, y es como que oye, pero nunca me di <risa> tú sabes, se, se convierte Exacto, en una sí, situación, sí. Pero sí. que siempre ha, ha sido, como que si estoy triste, usualmente escribo algo que tenga que ver con mi tristeza, si no, pues escribo algo que, que me quite la tristeza, como que depende de, de qué es lo que estoy buscando a través de la canción, si quiero ya soltar lo que siento, si quiero sentir lo más profundo, como que depende de cómo me esté sintiendo
0: ¿Y tú has escrito canciones más en español o en inglés?
1: Uh, so, esta, esta pregunta es interesante porque yo comencé a escribir a los 13, y a mis 13 años yo como que no era bilingüe, yo te, me creía bilingüe, pero no, no lo era, así que escribía muchas canciones en inglés que no hacían sentido, eh, que yo digo, mira, la misma canción de Don't Go, si tú te pones a leer la lírica, en verdad no hace mucho sentido. Son un montón de frases pegadas, como que no es, no es un pensamiento completo, no estoy trayendo como que argumentos al tema. Como que yo estoy simplemente diciendo un montón de cosas en inglés para que, pa que pa yo enseñar que soy bilingüe.
0: Pero, Pero fíjate. Este...
1: Cuando comencé a aprender más inglés, eh, desarrollé bien brutal la escritura en inglés y tengo un montón de canciones guardadas en inglés que estoy loca por sacarlas. Pero ahora mismo que estoy como que en, en esa etapa de, de explorar más como que lo que estoy haciendo a diario y me gusta más escribir como que cosas nuevas, fusionarlas con diferentes géneros, eh, estoy escribiendo un montón en español. So, debo tener más o menos la misma cantidad de canciones en español y en inglés eh, solo que las que son en inglés aún todavía no van a salir so no debo hablar mucho de ellas para que la gente no se emocione
0: <risa> ¿y cuánto se tarda pues, desde que escribes una canción hasta que salga a la luz pública? porque yo sé que tu último sencillo Milita Bella tardó más o menos como un año pero en las otras sí. canciones han, ¿ha pasado mucho tiempo?
1: pues mira, eh, yo tengo como un listado de canciones eh, y, y como que el listado de canciones que he sacado eh, solamente la, la única que había sido bastante reciente es Aquí Vamos, que es la canción que habla de los feminicidios y que se enfoca en, en la violencia de género y en, en el machismo realmente este, esa canción yo la escribí como en julio y ya ahora ya fue la última, bueno no, la penúltima que saqué porque la, la, antes de Miss Lita Bella fue Tough Girl la que salió y antes de Tough Girl fue, mi, fue Aquí Vamos eh, y realmente fue porque la escribí como en dos semanas hice un videito y lo publiqué en las redes y como que se me fue de viral y la gente estaba pidiendo mucho la canción y yo pensaba que si iba a enfocar conmigo si no la sacaba sí, <risa>
0: eso mismo ahorita <risa>
1: Eh. entonces pues esa canción fue la más reciente que había escrito en ese momento y la saqué rápido, pero sin embargo Don't Go la escribí a mis 13 años la saqué a mis 19, digo a mis 18 eh, la talla la escribí en agosto y la saqué en, en, en agosto del 2019 escribí la talla, en agosto del 2020 fue que saqué la talla, como que me oh, costó wow. un año, ha sido de, depende de, de, de cuán urgente sea sacar la canción, porque con aquí vamos pues Teníamos que sacarla rápido porque eso fue un boom de momento y teníamos Exacto. que aprovechar el momento, como y... quien dice.
0: ¿Cómo tú escribiste Aquí Vamos? O sea, ¿Falco personalmente qué te pasó a ti o con todo lo que había pasado en el momento te inspiraste? ¿Cómo surgió esa canción?
1: Pues mira... Eh... Yo, yo como que soy bien atenta a las páginas de feministas la, co la colectiva feminista de Puerto Rico yo la sigo muchísimo, sigo mucho una página que se llama Todas PR sigo una página que se llama Feminicidio PR en, en Twitter y siempre estoy constantemente al tanto de todas las cosas que pasan alrededor de la isla y eso a veces me puede llegar a frustrar o a, a hacerme sentir bien impotente y se, tú sabes como que yo me cargo de mucho, de mucho Mucha angustia, mucho dolor, mucha impotencia y muchas veces estoy como que en mi cuarto sola pensando en estas cosas sin, sin poder comunicarlo con nadie ni sentarme a hablar con mi mamá al respecto sentarme a hablar como que con quien sea, porque realmente es un tema fuerte que no todo el mundo se quiere sentar a hablar de esas cosas sí, exacto. Eh, y ese día que escribí esa canción, en verdad me habían pasado otras cositas que ahora mismo realmente no me acuerdo, pero es porque yo estoy bien consciente de los micromachismos que sufro a diario, como por ejemplo, que qué sé yo, que me digan, siéntate como una dama, o como que, que me digan, eh, ay, esa camisa parece de nene, o que me digan, cualquier estupidez así, que me digan a mí como que un comentario sángano que uno no debería como que llevárselo personal, yo siempre sí, lo exacto. noto, y me quedo pensando en eso todo el día, y me echaba la mente, y me pongo a pensar que después de ese comentario, pues viene esto y lo otro y aquello, como que yo me voy en el viaje... Pues en la mentalidad feminista que siempre he tenido desde chiquita, yo realmente siempre me he dado cuenta de las desigualdades de género que existen, como que mientras iba creciendo muchas cosas que notaba injustas, y como algo tan natural que me, me, me nace, escribir esa canción fue bien fácil, realmente me senté a escribir la canción y como en 20 minutos ya la tenía hecha, eh, ese día yo tenía que acompañar a mi mamá a hacer compras y le dije que no iba porque tenía que terminar la canción.
0: ¿Y <ríe> y... ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste cuando viste que te fuiste viral en TikTok?
1: Ay no, eso fue, ok, yo yo creo que tú sepas que yo grabé ese video sin maquillaje. Yo tenía tres cuerdas en, la, en, la, en el ukulele porque la gata me había roto una de las cuerdas. Eh, yo, yo me veía prácticamente destruida, como que yo hice ese video eh, con el menos empeño posible, pero sí quería hablar del tema y se sí quería publicar un video con esa canción sí, porque esa, esa fue la misma semana de lo de la noticia de Rosimar, so, para mí era bien importante traer el tema, aunque fuera en un, un sí, post era una, era como momento, que... Exacto. Era el momento de hablar del tema, porque eh, como que había mucha gente prestando la atención, yo veía en los stories como que mucha gente compartiendo los dibujitos que hacen las personas, como que justicia para Rosimar, lo que sea, y, y me dio con publicarlo. En menos de como una semana, ya yo tenía qué sé yo cuántos millones de views en, en TikTok, un montón de recreaciones del video, porque el, las sí, muchachas mira, empezaron está, a,
0: lo, a, me a me hacer la recreación. Exacto, y eso es algo súper bueno.
1: No, fue de verdad que para mí, yo, wow qué bueno que prácticamente fue una ola feminista. Porque indirectamente hay muchísimas personas que, que no entendían el trend o que como que no, no estaban de acuerdo con lo que decía la letra. Porque en verdad no, no escuchaban la canción completa, solo escuchaban una frase de la canción que Exacto. era lo de, profe, disculpe la tardanza, bla, bla, bla. En ese, ese trend, cuando empezó yéndose viral, yo... Primero que no podía ver todos los videos porque eran demasiados, eso me abrumó un montón, me acuerdo que me ponía bien feliz y que me pasaba horas metida en el teléfono, viendo todos los videos, bajándolos, guardándolos en mi teléfono, súper emocionada porque eso, yo nunca había visto algo así pasarme, eh, y aparte con un tema tan importante para mí que siempre había tenido miedo de hablar del tema porque tenía miedo de que me, me tacharan de feminazi, me tacharan de, de loca, de lo que sea, y ver que fue de una manera tan orgánica y tan genuina y tan real y, y las personas fueron respondiendo de tan de una manera tan bonita me, me inspiró mucho a seguir, en verdad ya después de eso, yo full tenemos que sacar esta canción full ya esto me define como artista porque era una de esas canciones que yo digo una vez yo saque esta canción ya la gente sabe quién yo soy y ya la gente me entiende Exacto. y fui, es que, me di cuenta hola. que hasta mi audiencia mi audiencia cambió como que mi audiencia comenzó a entenderme mejor y ahora yo siento que la gente que me sigue, me sigue por mí y no por lo que vengan solamente, no porque les gustó el video de la talla, sino porque saben lo que quiero decir, lo que quiero traer a, al mundo.
0: Sí, exacto y eso es bien importante pues para ser un artista que tienes que llevar un mensaje y la cosa es que fue una locura, o sea, que vieras todos esos millones de views y miles de personas recreando, <risa> <risa> recreando tu video de la canción, ¿verdad? Como que... Ya con eso, tú puedes decir como que, wow, ya estoy logrando lo que, pues, lo que quiero lograr.
1: Claro. No, sí, ese realmente siempre ha sido el enfoque, que, que no solamente yo pueda inspirar a las personas a través de mi música, sino crear conciencia. Hay mucha música que no dice nada ahora mismo, sonando por ahí. Hay mucha música que no crea conciencia sí, sobre las verdad. cosas importantes. Y es importante traer eso de vuelta porque hubo, hubo un tiempo donde las canciones todas tenían un mensaje, y, y tenemos que traer eso de vuelta y, y, y añadirle el toque de lo que estamos haciendo porque porque todo lo, lo que ha pasado a través de, de, de estos años, estos últimos años, eh, Latinoamérica se ha encendido y se ha votado ya antes la música trending siempre era la americana, ahora los americanos quieren ser latinos, ahora Drake quiere cantar en español, ahora, ahora that's Travis Scott está haciendo featurings con, con Rosalía, ya, ya todo es distinto, ¿tú me entiendes? Y yo siento que si vamos aplicando todo lo que hemos creado hasta ahora en, en sonido wise, como que si seguimos con el reggaetón y la cosa y, y todo lo urbano, pero le añadimos la conciencia no, ya, la, de verdad, nos quedamos con el mundo, nos quedamos con el canto.
0: Exacto. Es que yo soy una de las personas que cree que realmente la música tiene que ver con el comportamiento de los niños. Eso influye un claro.
1: montón,
0: pero demasiado. y la, Hay gente que simplemente uh -huh. le pone cualquier música a, a un niño pequeño y pues inconscientemente eso le influye mucho en la mente.
1: Claro que sí, yo digo, mano, hay personas que, que escuchan muchísima música, muchísima música y que son muy intelectuales y mu muchas veces no se dan cuenta que son intelectuales por la música que escuchan, sin embargo hay mucha música basura por ahí por el mundo que la gente escucha un montón y la gente que se queda escuchando esa música over and over again, especialmente las personas que escuchan esta música todos los días, muchas veces tienen vidas difíciles, o no están como que no Exacto. se dan cuenta que la música influye todo lo que tú estés consumiendo a diario no importa lo que sea, sea comida, sea música, sea la serie que ves, estás viendo en Netflix, todo influye y todo educa todo, to, todo lo que tú puedas consumir a diario, que sea de esta manera así como digital, uno tiene que tener mucho cuidado, no se da cuenta, y especialmente como tú dices, en los niños se refleja mucho más porque los niños son esponjas ellos están absorbiendo todo lo que ven todo Exacto. lo que escuchan y es bien importante que la música, eh, que las personas que, que crean música estén conscientes de eso, porque a lo mejor están haciendo música sin pensar que los niños la van a escuchar, pero regardless, siempre va a haber por lo menos un niño que escuche esa canción y que se le quede en la mente lo que diga la letra. Y Exacto. pues, ya tú sabes. Es importante, importante educar a través de la música.
0: No, y la cosa es que, o sea, luego de esa canción eh, vino Tough Girl, so, entonces, que seguiste con, pues, con el mismo mensaje, que eso es lo importante, ¿Y ¿cómo fue uh -huh. que llegaste a colaborar para la serie de Natina Natacha Brava?
1: Uh, so, ok, esta, esta historia yo creo que no la he contado así, como que con mi boca. <risa> eh, yo... <risa> Eh, escribí esta canción en high school. Eh, yo escribí esta canción porque tenía. Yo estaba, estaba en Cedin, no sé si sepan de, de este colegio. Este colegio Cedin tiene un programa de teatro musical bien chévere. Y en mi electiva de cuarto año. Eh, de teatro musical, nos pidieron para fin de año hacer una pieza original, ya fuera un baile, un monólogo, una canción lo que sea, tenía que ser una pieza original que hablara de algo que nos importara ya fuera crítica social o algo más personal, so ese, ese examen final teníamos que hablar de algo que nos importara y yo no sabía de qué quería escribir, yo estaba bien frustrada, yo pensaba que yo quería hablar del divorcio, yo pensaba que yo quería hablar de, de qué sé yo, hacer un monólogo ahí bien dramático, yo no sabía qué hacer. Ajá. Entonces, un día estaba pensando como que, wow ¿qué puedo hacer dentro de las cosas que están en mi comfort zone? ¿Puedo escribir una canción? Pero no, habían dado una de las reglas en... en de las instrucciones era que fuera algo que te sacara de tu comfort zone de alguna manera, aunque estuviera dentro de tu field, aunque estuvieras bailando y eres bailarina, pero que hagas un baile que nunca has he hecho antes o algún, al, qué sé yo, si vas a cantar una canción que sea un género que nunca hayas cantado antes, pues yo sí, no exacto. sé qué yo me creía que yo estaba haciendo, yo pensaba que esta canción iba a ser como que un rapeo ahí bien fuerte, <risa> <ríe> y terminé escribiendo Tough Girl y también fue como que una situación donde es, ya era diciembre del 2018 eh, ese año hubo no te sabría decir el número exacto de feminicidios pero alrededor de 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas para mí eso era bien importante teníamos que tocar ese tema eh, porque para mí si las cifras son así de altas y que no estemos hablando del tema en las escuelas eso para mí es preocupante y yo me daba cuenta que no lo estábamos hablando en ninguna clase, ni en la clase de salud, ni en la clase de historia, ni en la clase de español, ni de nada, no, no se hablaba del tema y para mí era como que wow, eh, hay cosas pasando en las noticias, hay muchas noticias negativas sobre este tema y no se está hablando del tema, so, me gustaría yo entonces traerlo, pues escribí la canción y también lo mismo que aquí vamos como en 10 minutos ya estaba hecha, yo, yo literalmente parí esa canción ahí, fra la vomité bien rápido <risa> y, y me acuerdo que se la enseñé a mi mamá, se la enseñé a mi mejor amiga, ella me dijo rápido como que sí, tienes que presentarla mañana en la clase, eh, te la van a probar, full esa va a ser la canción del showcase, este, porque también era como que una, un examen final, era como que tu pieza original, Tenía el, el examen final, perdóname, estoy stuttering ah, no. un montón. El examen final era presentarlo en vivo en un showcase. So tenía que cantarlo okay. al frente de muchas personas en el teatro de la Intel. Ay, Dios mío. So nada, la presenté en la clase el día siguiente y una de las nenas de, del salón empezó a llorar ay, ¿y para qué fue eso? Pa yo ahí fue que yo me di cuenta, wow, esta canción yo sí la tengo que presentar oh, este, wow. sí, exacto, porque se sintió sumamente identificada me dijo un montón de cosas bien lindas el resto de la clase se puso como un espacio de reflexión, todo el mundo empezó como que a hablar del tema y para mí eso era bien importante, so me preparé, la canté en vivo allí en la en, en el showcase lo canté a piano, me acuerdo, y tenía un proyector en el proyector estaban todos los nombres de las mujeres que habían sido asesinadas ese año y sus edades y me acuerdo que la gente estaba llorando en el público y me aplaudieron bien fuerte al final. Muchas personas se levantaron. Eh, después de eso, yo le envié esa canción a el que era mi manager en ese momento, que realmente, como yo estaba en la escuela, pues yo estaba todavía como que viendo qué iba a hacer con la música. Todavía no estaba segura si iba a comenzar mi carrera o si iba a darle un tiempo en lo que... Eh, I was figuring out si quería estudiar actuación o música. Y terminé estudiando actuación ese semestre. So, ya tú sabes que yo estaba como que un poquito perdida pero mientras eh, todo esto estaba pasando, yo le envío la canción a mi manager y mi manager se reúne con Jessy Terrero eh, porque estaban trabajando sobre la, la serie de Bravas y Jessy Terrero le menciona que necesita una canción feminista para la serie porque la serie, la serie necesitaba ese tema, ese era como que el tema eh, por el cual la serie existe. Como que sí, realmente exacto. necesitaban que el tema fuera ahí a la par con... con con la serie. Y cuando mi manager le enseñó la canción, Josie Terrero quedó encantado y dijo que ya, que esa era la canción que no siguieran buscando. Que esa era la que tenía que ser eh, y que iban a hablar conmigo para ver qué, cuál, cuál iba a ser el plan. Obviamente yo quería cantar mi canción, esa era mi, 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 mi go-to: era como que si yo saco mi, mi música, Exacto, yo necesito cantar Tough sí, sí. Girl. Tough Girl, esa canción que es mía, que es mi es mi trademark, es mi cosa, es, es, yo es mi bebé, yo la parí, tú me entiendes, yo quería cantarla. So, cuando íbamos a firmar íbamos a firmar el contrato, yo, yo les dejé saber, les dejé claro que yo quería cantar mi canción, quería interpretarla, y ellos pues estuvieron de acuerdo, y la canción ahora mismo, pues si la escuchas en la serie, pues, sale con la voz de Audrey Nix y de Noemi, pero realmente la escribí yo, y cuando la escuchas en, en las plataformas, pues sale mi voz
0: sí, exacto, muchas películas hacen eso, que en la película como tal, por ejemplo, eh, la canta una persona, pero cuando busca el soundtrack, uh -huh. pues está realmente pues, la, que la persona que la escribió es la que realmente la canta. Exacto. Es verdad que, claro que y, sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo te o sea cómo te sentiste cuando viste por primera vez pues, que la estaban, que estaba en la serie?
1: Ay no, yo, yo, bajé, yo bajé YouTube Originals, o sea, YouTube Premium, para poder ver la serie completa el mismo día, yo quería verlo todo el día que estrenó, porque yo no lo había visto, no no había visto nada antes de que saliera, y sí, cuando no. la vi yo lloré un montón, porque la parte donde Audrey Nix, que es la, la casera de la protagonista, que ahora mismo creo que se llama Mila en la serie, ella escribe la canción en uno de los capítulos, y cuando salen los clips de ella escribiendo la canción yo me identifiqué un montón porque genuinamente así fue, yo me sentía bien impotente, me sentía frustrada con la situa situación y empecé a escribir ahí para abajo bien fuerte y cuando terminé la canción como que ni me había dado cuenta que ya la canción estaba terminada y para, como que esa toma, esa, esa escena donde ella está escribiendo la canción fue, yo me sentí completamente identificada, yo sentía como que la canción literalmente yo la hice para la serie. Y cuando sale al final y las chicas las cantan y todo... No, yo me la gocé un sí. montón. Me encanta sí. me encanta la manera en la que la presentaron dentro de la serie.
0: Ese feeling tiene que ser único, de verdad. Y no, full, me... de
1: verdad.
0: Y, o sea, eh, tu último sencillo de Milita Bella eso ahí te quisiste pues, separar de, con otro mensaje que básicamente pues que extrañas Puerto Rico, Puerto Rico es parte de ti de tu corazón y de todo eso uh -huh. so esa ha sido la, la canción más rápida que, que has escrito porque leí que te tardaste menos de 30 minutos en escribir esa canción
1: <risa> pues mira eh, esa canción yo la escribí el mismo día que regresaba a Puerto Rico de Nueva York eh, como te dije estuve estudiando actuación en Nueva York durante cinco meses y cuando regresaba a Puerto Rico eh, pues nada, yo estaba como que esperando por ahí, tenía como que mis motetes, mis, mis maletas, mis cosas, como que ready para ir al aeropuerto, pero estaba esperando que pasara el tiempo, so, cogí la guitarra, empecé ahí a llamar como yo siempre hago y tenía la melodía, tenía la melodía completa, pero no sabía de qué quería escribir, so, me puse a narrar como que mi situación, lo que estaba haciendo en el momento, eh, literalmente todo lo que yo narro en la canción estaba pasando en el momento, <risa> Y en menos de, como, di, como tú mismo dijiste, en menos de 30 minutos ya la canción estaba hecha y era un homenaje a Puerto Rico sin darme cuenta realmente, cuando la vine a escuchar como una semana después fue que me di cuenta que era una, una canción bien bonita que le estaba homenajeando como quien dice a Puerto Rico y decidí lanzarla para este tiempo porque pues para este tiempo fue que escribí esa canción, fue en, en Nueva York hacía mucho frío y yo estaba loca por tener el calorcito de mi isla.
0: Sí.
1: Y, era, este, esta era la época perfecta para lanzar la canción Porque no solamente un tema que, que hace que muchas personas se identifiquen Porque realmente hay muchos más boricuas Fuera de la isla que adentro ajá, eh, ajá. Y están En todas partes del mundo esparcidos eh, Y yo pienso que hay muchas personas Que se van a identificar y que les va a gustar mucho Esta canción, so ya tú sabes Que esto, esto es para que la gente la escuche y la sienta
0: Sí, exacto Y pues, como las personas que están por allá pues Escuchan esa canción y se sienten como que más cerca de, de Puerto Rico.
1: Uh -huh, definitivamente, yo digo, rápido cuando entra el cuadro, ya tú te transportaste, ya estás en una fiestita allí de Navidad, dándote una beer, ahí están los cocolos allí tocando cuatro y, y cantando sí. un bolerito, no, ya. Yo siento que yo me trans, yo, yo me voy en el viaje escuchando la canción. Yo sé, sé que muchas personas se sienten de la misma manera.
0: ¿Con quién te gustaría colaborar?
1: Uh, eh, <risa> Me gusta mucho Kazu, amo a Kazu, de verdad. Yo siento que me ha influenciado bastante dentro de, de lo que estoy haciendo ahora. Ella ha sido clave para eh, yo encontrarme como artista y, y ver cómo, cómo es la manera que me gusta como que meterle más flow como que a las canciones, sí, porque yo soy más cantautora, yo soy más de tocar guitarra, yo soy más de como de cantar canciones baladas y qué sé yo, pero ella me ha sacado un lado de mí que yo no conocía. Me encanta Casu, si algún día la conozco, siento que me resbalo, me caigo al piso. Eh, <ríe> pero es porque la, la admiro mucho y respeto mucho su trabajo y su manera de escribir y de, de, de llevar su música a cabo. So, yeah, Casu, Argentina, algún día nos vemos.
0: <ríe> eh, quiero terminar el episodio con, con esto, y es que ya sabemos pues, que la mayoría de tus canciones llevan un mensaje, so si te le podías dar un mensaje en estos momentos a todas esas chicas que, que se sienten víctimas de la sociedad, ¿qué mensaje tú les darías?
1: Ay, Dios mío. Eh, <risa> tú eres mucho más de lo que recibes. Eres mucho más fuerte de lo que piensas. Eh, tus circunstancias no te definen como persona. Tú puedes salir de ahí. Tú puedes salir de ahí en cualquier momento. Eh, y... Que el momento en que le damos peso a esas cosas que nos hunden, realmente nos hunden. Cuando no le damos peso, nada nos afecta. Así que hay que aprender a seguir eh, educándonos, hay que seguir creciendo, hay que seguir madurando y darnos cuenta que nuestras circunstancias no nos definen y que podemos vivir el estilo de vida que queremos vivir. No tenemos que quedarnos donde estamos, eh, podemos movernos y la apoyo, la amo, no están sola me pueden escribir en cualquier momento, yo siempre contesto, yo siempre, yo soy sumamente accesible, cualquier persona que me escribe recibe un mensaje de vuelta, así que nada, sigan, echen pa'lante y no se rindan nunca, de verdad nuestras circunstancias, nosotras somos mucho más grandes que nuestras circunstancias,
0: eso, eso sería todo pues bueno gente, eh, escuchen Milita Bella está ya disponible en todas las plataformas de música, y pues nada, fue un placer tenerte aquí, en verdad que guau wow, este tremendo episodio hasta aquí, de verdad me gustó gracias todo.
1: Carlos, muchas gracias por la oportunidad, de verdad
0: igual, igual pues bueno, gente, eh, si me está escuchando por Apple Podcast, de esas cinco estrellas que son bien importantes. Y si me está escuchando por Spotify, YouTube, Amazon Music, Pandora, donde me esté escuchando, suscríbete que es bien importante. Y pues nada, gente, nos vemos la próxima semana.